não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Começa agora pelas ondas da rádio Shalom FM, o programa Inconformados. Um programa de esclarecimento bíblico de segunda a sexta-feira, sempre com tema novo. Participe. Programa Inconformados. Apresentação Pastor Rafael dos Santos. Maravilha, povo de Deus, está entrando no seu programa Inconformados aqui pela Shalom FM 92,7 A rádio que traz paz para esta cidade Hoje, terça-feira, dia 27 de novembro de 2018 Que bênção, que honra, que glória, que maravilha Poder estar aqui mais uma vez levando até você Esse programa que visa trazer edificação Conhecimento da parte de Deus para a tua vida Em relação a temas bíblicos e também em relação a temas da atualidade Atualidade, não é? E quem está conosco aqui hoje é o nosso querido pastor Adriano Luiz, né? Que sempre está aqui com a gente, já tem um tempinho que não vem, mas graças a Deus hoje pôde estar aqui conosco, chegando aí de uma viagem missionária. Pastor, você está viajando, né? Tirando onda lá no norte do Brasil, como é que foi? Foi gostoso? Gostou? Foi bom, rapaz, um trabalho que nós fizemos no Maranhão, em Duque Bacelar, é, perto de Coelho Neto. É, foi ótimo foi, um, foi, foi assim voltar os, as origens de alguma forma né mas eu cheguei lá no primeiro dia e acabou a água queimou uma bomba da cidade eu tive que tomar banho de canequinha por isso é bom, eu falei é voltar as origens que às vezes a gente é, ia pra roça ia pra, pra fazenda do, do meu tio avô e a, a, a vida lá era bem mais simples né mas graças a Deus foi tudo bem, fizemos um trabalho lá em que as pessoas, graças a Deus, gostaram bastante e já tem um convite para voltar. <risos> então a gente vê que é, foi um trabalho que, que surgiu frutos, né, que, que frutificou e que é, abençoou aquelas vidas, assim como nós fomos abençoados, toda a experiência que nós passamos. É, de ver a, a carência de, de, de conhecimento que algumas áreas do Nordeste tem, a gente vê que a gente pôde contribuir com isso, foi muito bom. É, aqui a gente está acostumado, tem, só aqui em Volta Redonda tem pelo menos seis seminários teológicos, e lá eles não tem nenhum. Então, é, tudo assim é muito distante, tudo é muito complicado, não tem a mesma infraestrutura. E a gente aprende com isso, né? E a gente vê a sede de, de, de aprendizado. Um, um garoto de 14 anos fez o curso de homilética que nós demos lá. Então, você vê assim, a fome de conhecimento, a, a vontade de aprender... E aqui a gente às vezes faz um curso, batalha e tudo, e tem três, não se interessa, né? três, quatro, meia dúzia. Foi muito bom nesse ponto, foi excelente, foi fantástico. Maravilha, pastor Adriano Luiz, da primeira igreja, não, da igreja Batista Central, Central de Volta, de Volta Redonda, Redonda, né? Com o pastor lá mesmo, pastor? O pastor, pastor, Carlos, pastor Oliveira, Carlos Oliveira, meu pastor, um abraço a todo mundo da igreja Batista Central, meu pastor. 
E hoje está é, acontecendo a reunião da Ordem dos Pastores Batistas. Eu dei uma fugidinha para estar tá aqui com vocês hoje. Maravilha, Pastor Adriano. Pastor Adriano, a gente vai tratar de um tema é, que é um tema, não deixa de ser um tema é, polêmico né, nos nossos dias, um, tempo, um tema que é muito falado, né, que é essa questão do recasamento, Pastor, do casar de novo. Não é? Tem muitas pessoas com muitas dúvidas sobre essa questão Existem muitos preconceitos Existe também, é, de uma certa parte, não é? muita coisa relaxada é? Então tem que ver um, um, um ponderamento aí, né? O que é certo e o que é errado Quanto ao assunto do, é, do recasamento A gente vai fazer algumas pesquisas aqui, algumas perguntas aqui Como, por exemplo, a base bíblica para o recasamento Segundo, a pessoa traída pelo cônjuge poderá casar-se novamente? Vamos perguntar também para o pastor Adriano. E a pessoa adúltera, deverá para sempre ficar sozinha? Outra pergunta que nós vamos fazer aqui no decorrer do nosso programa. O divórcio que Deus aceita só é permitido em caso de morte do cônjuge? Mais uma pergunta que nós vamos fazer dentre muitas outras. Qual a sua opinião, pastor, sobre as denominações que liberaram o divórcio? Isso é o nosso assunto de hoje aqui com o pastor Adriano Luiz, né, que vai estar aqui é, nos enriquecendo com as suas opiniões, com os seus pensamentos, com os seus estudos e conhecimentos acerca desse assunto. E você também pode participar, aliás, a sua participação aqui no, no programa Inconformados, aqui na Rádio Shalom, é uma prioridade no nosso programa, na nossa programação. Por isso, ligue para cá, 3338 92 é o fixo da Shalom Mais Mas se for ligar para o fixo Procure ligar sempre na hora do intervalo Aí a gente consegue é, falar com você A gente consegue te dar uma atenção Se você ligar antes A gente não consegue falar com você A gente não consegue te ouvir Então procura ligar sempre para o fixo na hora do intervalo viu? Na hora do break Você também pode participar pelo WhatsApp No 99833 9692 Acessar o site fm.com.br e pode também nos acompanhar pelo aplicativo Radiosnet. Baixe aí o Radiosnet, seja no seu smartphone Android ou iOS, e você também consegue acompanhar a programação da Shalom FM através do aplicativo Radiosnet. Só procurar lá, Rádio Shalom FM Volta Redonda, e você vai estar acompanhando o nosso programa ao vivo aí através do seu smartphone. Amém? Beleza? Nós vamos para uma mensagem de reflexão e já já estamos de volta. Volto aqui tratando desse tema de hoje. Qual deve ser o nosso posicionamento, posicionamento cristão em relação ao recasamento, em relação ao casar de novo? É bíblico ou não é bíblico? Tá certo ou tá errado? E aí, quais são as nossas. Qual, 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 novo, qual, novo, qual deve ser o nosso entendimento sobre esses assuntos? Não saia daí, já já voltamos com todos vocês. Voltamos a apresentar. Programa Inconformados Programa Inconformados Apresentação Pastor Rafael dos Santos Maravilha, povo de Deus! Estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados, hoje tendo aqui o prazer de receber o pastor Adriano Luiz, da Igreja Batista Central de Volta Redonda. E o tema do dia é esse, qual deve ser o posicionamento cristão em relação ao recasamento. Pastor Adriano Luiz, de forma geral, aí a gente sempre faz né, aquela introdução inicial, é, o que, que o senhor pode falar para nós, quais são os dados, o que, que o senhor pensa, qual é a ideia, qual é a palavra que o senhor pode nos dar inicialmente 
sobre esse tema, sobre essa questão do recasamento, pastor. Rapaz, é, é um tema bem complexo, né? E é um tema que gera muita polêmica. É, eu, eu, vou, eu vou falar aqui uma coisa, vou abrir uma parte da minha vida, eu sou divorciado. E é interessante que eu entrei em crise quando me divorciei. E eu, através disso, eu, eu sou o tipo da pessoa que quando acontece algum problema, eu vou investigar, eu vou buscar, eu vou trazer é, o máximo de conhecimento possível para que eu elucide aquilo dali e viva de uma maneira que é, agrade a Deus. E eu fiz uma pesquisa exaustiva em relação à questão do divórcio, em questão de novo casamento, para que eu, eu tivesse um entendimento e saísse daquela crise é, em relação a isso. Eu cheguei a algumas conclusões que a gente vai tratar aqui durante o programa. E a gente vê que... É, é, eu posso dizer que o divórcio ele é como aquele remédio que ele é dado em último caso, né? porque ele tem efeitos colaterais muito fortes. Então, se a vontade de Deus, as ordenanças de Deus, são para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade dele, na desobediência ou na, em algumas coisas que nós vamos falar aqui, a gente vai ter uma parte de consequência que é muito ruim. E Deus não gostaria que nós tivéssemos isso. Então, quando Deus escreve alguma coisa na palavra dEle, quando Ele traz algo para nós na palavra dEle, é para que a gente tenha uma vida feliz, para que a gente tenha uma vida boa, uma vida tranquila. E quando nós fugimos disso, é, nós vamos ter consequências desagradáveis. Mas não é o fim de tudo e essa é a conclusão que nós, nós chegamos. Nós vamos explicar aqui durante o programa. Fica ligadinho aí, se você puder, ligue para alguém. Se tem alguém aí divorciado é, que você conheça, é, talvez seja muito interessante ouvir essa palavra. Pastor, o interessante também, pastor, é que esse era para ser um problema, né, vamos dizer assim, esse assunto pelo que se crê, não era para ser um problema comum entre cristãos, né? mas a, a matéria, o, o fato é que é, o divórcio ele é crescente entre cristãos. Né? Estou aqui com uma matéria aqui do comunhão.com.br, é, de 28 de janeiro desse ano, 28 de janeiro de 2018, e o tema é esse, divórcio é crescente entre cristãos, né? divórcio é crescente entre cristãos, então não é, um, não, é um, não é um dado que fala só de pessoas que não conhecem a Bíblia, mas de pessoas que conhecem, e aqui diz assim mais ou menos o Brasil, fim da exigência de prazo para a dissolução legal de casamento, fez com que a taxa geral de divórcio atingisse em 2010 o seu maior patamar desde 84, quando foi iniciada a série histórica das estatísticas do registro civil divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística atingiu 1,8 mil habitantes entre pessoas de 20 anos ou mais, ainda de acordo com o Instituto entre 1990 e 2007, ou seja, em apenas 23 anos a taxa de divórcio cresceu 200%. E o pior é quando esse dado atinge pessoas que são da fé, que são pessoas do reino. Pastor, será que é uma atitude de, de, aberta, declaradamente desobediência à palavra? Ah, eu não quero casar, eu não quero uma continuar. Olha, não quero casar não, está casado, né? Eu não quero continuar <risos> casado com essa pessoa, não quero continuar meu relacionamento com essa pessoa. É, seria do cristão uma atitude aberta de rebeldia, de desobediência à palavra, pastor? 
dado que lá diz? Rapaz, eu, eu, eu separei um texto aqui. É, eu vou colocar aqui algumas questões. E o texto que talvez mais seja esclarecedor para nós, seja o texto de Mateus 19, é, a partir do verso 3, diz assim, Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntar essa versão que eu estou usando é a King James atualizada, e perguntaram-lhe, é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? E aqui a gente já vê um contexto cultural machista, é, uma sociedade paternalista ao homem, e a gente já, já tem uma grande diferença da, da sociedade que nós temos hoje. Ele respondeu, vocês leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse, por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Então vamos lá. Primeira coisa, o homem deixará pai e mãe. Quantas pessoas hoje não deixam pai e mãe? Vão casar e vão morar dentro da casa dos pais. Então a gente vai ver dentro do, do, do princípio judaico daquela época que as pessoas elas eram prometidas em casamento e muitas vezes era isso era feito pela família era um arranjo entre famílias e hoje a gente já também não tem esse hábito não faz parte da nossa cultura então eles tinham um, um compromisso de casamento que talvez alguns comparam com o nosso noivado mas na verdade tem algumas diferenças e nesse compromisso de casamento eles ficavam um ano sem ter o contato, sem ter a relação sexual. E nesse tempo a família do rapaz ajudava ele e ele preparava um lugar para ele morar. Né? Enquanto a mulher fazia o famoso enxoval, ela né, começava a trabalhar e começava a fazer as coisas para que é, as coisas que eram relativas à mulher, ela trabalhasse ali. Então, quando diz assim, deixará o, o homem, o seu pai, a sua mãe, iniciar a sua mulher, havia uma preparação para isso. E hoje nós vivemos uma cultura que não há essa preparação, isso infelizmente, de alguma forma, caiu em desuso. E diz assim, se tornarão uma só carne. Quando ele diz se tornar uma só carne, é esse uma só carne é, é, é exatamente o ato sexual. E isso se mantém até como uma, como uma questão moral, até mesmo nos dias de hoje. Conheço um casal que se separou porque o casamento não foi consumado. Quer dizer, eles não se tornaram uma só carne. Casaram-se, mas não tiveram uma relação sexual. E por não ter tido... É, o, o, o relacionamento sexual isso foi motivo para o divórcio, inclusive legalmente, por quê? porque o casamento não foi consumado não se tornaram uma só carne é, então a, a ideia traz para nós esse texto é extremamente rico em termos de conhecimento para nós, porque quando a pessoa tem uma relação sexual ele se torna uma só carne <risos> Mesmo não diante dos homens com papel passado, mas ele se torna uma só carne. 
isso é, é muito mais sério. É por isso que a pessoa ter uma vida de relação sexual é, promíscua, né? ou, ou ter relação sexual com várias pessoas, não é o ideal diante de Deus. Isso traz alguns comprometimentos, alguns resultados negativos na vida da pessoa. Toda a ação corresponde a uma reação e essa reação de efeito oposto. E isso aí vai trazer consequências. Né? Ah, e aí continua dizendo o seguinte, assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não, ninguém o separe. Quando você separa, é como se você tirasse uma parte de do seu corpo né? e sempre que você tem uma amputação de alguma forma há um prejuízo e o prejuízo é maior ainda quando há uma prole quando há crianças no meio eu vejo isso porque eu vivo isso infelizmente o divórcio aconteceu né? graças a Deus não houve adultério da minha parte não houve a vontade da minha parte, mas aconteceu, e eu digo sempre o seguinte, quando um, um não quer, dois não brigam, mas quando um não quer, dois também não ficam juntos. Infelizmente aconteceu. E alguém poderia falar assim, como é que esse cara aí que é divorciado está falando de divórcio? Quem seria a pessoa mais, mais adequada para falar sobre os efeitos de uma droga? Alguém que experimentou as drogas ou alguém que só leu nos livros? Alguém que experimentou com certeza. Então eu posso falar dos efeitos, das, dos prejuízos e, e das coisas, porque eu vivo isso na carne. Então, e continuou, né? Jesus continuou. Perguntaram a ele... Perguntaram eles, então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? E aqui vem a resposta que, de repente, fecha a, a uma questão muito forte é, em relação ao divórcio. Primeiro. Moisés mandou dar certidão de divórcio à mulher. Não é o ideal. É o que Jesus falou. falou assim, olha, o ideal foi isso aqui. Deus criou para isso. Na verdade, Deus não criou o homem para o pecado. Deus não criou o homem para a idolatria. Deus não criou o homem para que ele fizesse nenhuma coisa que o prejudicasse. Né? Então, tem uma série de, de questões. Inclusive, eu preguei ontem na, na, no aniversário da primeira igreja batista em fazenda da grama e o tema foi sobre ordenança e o título foi ritual ou prazer na obediência brevemente vai estar no youtube no nosso canal você pode acessar lá maravilha, e, maravilha. e assistir mas quando a gente tem essa ideia de que eh, existe uma hierarquia, inclusive nas questões que Deus trata o homem, existem mandamentos, leis, ordenanças, preceitos e orientações. Algumas coisas são regras, são leis, são ordenanças, algumas coisas são preceitos, são fundamentos, são orientações. E aqui quando Moisés, ele 
permite a carta de divórcio, a carta de divórcio é permitida. Então essa é a primeira coisa. Uh, o ideal é que não haja separação. Mas se houver a separação, ela é permitida. E isso as pessoas passam batido, principalmente quando acusam. Né? Eu já fui vítima de, de, não só de preconceito, mas de conceito errôneo várias vezes. Inclusive já fui proibido de pregar em alguns lugares, porque estou na situação de divorciado. Mas aqui Jesus, Moisés permite, mas Jesus ele mostra o porquê que Moisés permite. Isso talvez seja a fonte de várias outras coisas. Jesus respondeu, Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração. Mas não foi assim desde o princípio. Então, o ideal de Deus é que o homem se una a uma mulher e ele fique com ela. Que haja uma adaptação, que haja mudança de mente a ponto de se adaptarem um ao outro. A ponto de conseguirem sentar e conversar e, e não haja um coração endurecido entre eles. E aí eu vou entrar até é, numa questão que que hoje permeia as igrejas. As igrejas hoje, dentro das igrejas, há muitas pessoas com coração endurecido. As pessoas não, não são tão ensináveis quanto deveriam. Hoje nós temos dentro da igreja muitas ovelhas rebeldes, muitas pessoas que não ouvem conselhos, que não ouvem orientação. Hoje existe uma portabilidade... <risos> Então se o, se o pastor ele, ele pega um pouco mais duro com aquela ovelha, ou a ovelha se sente, né? O pastor me apertou ali, ele espirra para outra e faz a portabilidade porque lá tem algumas vantagens que ela quer naquele momento. E se lá de alguma forma não agradar ou, ou, ou houver também algum tipo de, de questão em que a pessoa se sinta incomodada, e eu digo se sinta incomodada, porque o incômodo ele é necessário, igreja é lugar de confrontação, para mudança de vida, para transformação de vida, para metanoia, para virar do avesso, fazer a limpeza e colocar de volta no lugar, as pessoas que se sentem incomodadas e não conseguem suportar isso vão fazer a portabilidade ou às vezes até mesmo abandonar a fé e sair da igreja maravilha, pastor Adriano continuando nesse raciocínio você falou da questão da dureza do coração eu vou perguntar como se o senhor não tivesse já respondido vou perguntar para o senhor iniciar e voltar nesse mesmo assunto a base bíblica, pastor, para o recasamento, você já comentou, mas só para ficar registrado. Há uma base bíblica para o recasamento? Pastor Adriano Luiz, da primeira igreja, aliás, da Igreja Batista Central de Volta Redonda, aqui no estúdio da Rádio Shalom. Vamos para um breakzinho rápido, mas é rápido mesmo, viu? A gente volta já, dando continuidade a esse nosso programa de hoje. Quer participar? 998-339692 é o zap da Shalom. Quer ligar para cá? Liga agora. Tem dúvidas sobre o assunto? 3338 9692 Já já voltamos com todos vocês Voltamos a apresentar O programa Inconformados Programa
programa Inconformados. Apresentação, Pastor Rafael dos Santos. Maravilha, povo de Deus! Estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados de hoje. Hoje com a presença do nosso querido pastor Adriano Luiz, da Igreja Batista Central de Volta Redonda. E o tema é o seguinte, qual deve ser o posicionamento cristão em relação ao recasamento? O pastor Luiz aqui está munido de conhecimento, de sabedoria, para estar nos instruindo sobre esse assunto. Nós temos aqui a participação dos nossos irmãos pelo WhatsApp, irmão Léo Barramansa de Barramansa diz assim, complicada a situação, pois como vamos casar de novo se o até que a morte vos separe? Imagine um pastor que por via dos seus desejos se separe e, e caso de novo, como vai fazer um casamento e dizer no final a frase até que a morte vos separe? Pois a maioria prefere separar do que fazer o caminho de volta e buscar a restauração a opinião do nosso irmão Léo de Barra Mansa, nossa irmã Rosângela também participando, diz assim, a paz do Senhor Jesus penso que nossa posição tem que ser a de Cristo, onde ele é sempre nos dá uma nova chance de acertar, de repente o primeiro casamento não deu certo uma fatalidade, por que não aceitar o segundo? E é bem melhor do que viverem amassados ou pela posição errada, amasiados ou pela posição errada da igreja fazer com que se desviem. Se as igrejas pensassem mais em pregar Jesus, penso eu, teríamos menos divórcios. Opinião da nossa irmã Rosângela, da igreja do Nazareno, no Ciberlândia. O nosso irmão Geraldo também está participando aqui. Ah, está perguntando qual o tema Não mandou o texto, não chegou para o senhor, meu irmão Vai chegar já já, viu? Vamos mandar aí é, o tema para o senhor Pastor, nós tivemos agora Antes da gente voltar a pergunta que foi para o senhor Dois temas, duas opiniões aqui Fortes, interessantes e contrárias, opostas Sim, uma do nosso irmão Léo de Barra Mansa Que manifestou-se contrário ao divórcio E a outra da nossa irmã Rosângela Pastor, e aí? Existe um meio termo entre essas duas opiniões Desses nossos dois irmãos? Não, existe sim A grande questão é assim Quem está de fora é muito fácil, eu estava até a gente conversando aqui em off é, tem um pastor, inclusive de renome aí, que sempre bateu muito contra o divórcio e no final das contas ele acabou divorciado e casando novamente é, conclusão, ele parou de bater porque ele passou por isso e quem passa pela situação é, sabe a diferença é, é interessante a gente é, a Bíblia diz que aquele que se casa com a mulher adúltera, está é, adulterando com ela, aí você vai entrar em choque com algumas questões que você precisa analisar culturalmente. Então Deus mandou Oséias pecar porque Deus chega para Oséias e fala com ele, fala assim, filhão, você vai lá, vai pegar uma mulher dentro de uma casa de prostituição, uma mulher que é uma prostituta ritual, uma prostituta cultual, e vai casar com ela, ele vai casa com Gomer, e tem um filho, Jezreel, né? e depois ela volta às mesmas práticas, e Deus fala com ele, vai lá, busca ela de volta e traz para dentro da tua casa. Rapaz, o cara estava casado com uma, com uma mulher adulta, com uma mulher prostituta, e Deus manda levar para dentro da casa dele de novo. Então, se, se casar-se com uma mulher adúltera é pecado, Deus mandou Zéias pecar. São situações que parecem conflitantes, mas a gente vai perceber que são situações, e eu digo que cada situação é uma situação. 
a gente estava conversando aqui, eu vou voltar, existem dois motivos básicos né, para que haja um divórcio. Um deles Jesus coloca aqui, a dureza do coração. A dureza do coração não permite que as pessoas mudem, não permite que as pessoas sejam transformadas, não permite que as pessoas façam as coisas em conjunto. E aí eu vou entrar na segunda questão. O casamento ele precisa ter uma cumplicidade, ele precisa ter uma parceria, ele precisa ter algo é, aonde o objetivo precisa continuar comum aos dois. Então se o objetivo, se a meta continua a mesma do casamento, esse casal vai continuar. Né? É, a, a, a questão de conversar e de um ceder um pouco de cada lado e ah, não, mas um vai ceder mais do que o outro mas se ama né, se assumiu esse compromisso e aí vem a questão de ter palavra e de cumprir a palavra e hoje muitas pessoas não velam pela sua palavra infelizmente existem muitas pessoas que não têm compromisso com a palavra não com a palavra de Deus mas com a sua própria palavra é, desonram aquilo que prometeram, que, que, que conversaram e que fizeram um acordo. É como se eu fizesse um acordo, pegasse um empréstimo e quando chega lá na frente, fala assim, ah não, eu quero comprar o carro, vou deixar de pagar um empréstimo. Então, <risos> é, é uma situação complicada, é uma quebra de acordo. Existe isso? Existe. Uh, o grande problema acontece nesse ponto quando há um julgo desigual. E o julgo desigual ele não acontece antes do casamento só, ele acontece dentro do casamento também. A gente precisa entender que as pessoas mudam, as circunstâncias fazem as pessoas mudar. É, eu citei aqui a questão do emprego se a pessoa muda de emprego se a pessoa arruma um emprego em outra cidade se, se ele de repente prioriza a questão de dinheiro em vez da, da própria família uh, existe uma série de questões hoje que a família enfrenta que antigamente não enfrentava e algumas leis né, bíblicas ou ordenanças bíblicas principalmente as rituais elas mudaram em Cristo se cumpriu muitas das festas que apontavam para ele. Se as festas apontavam para ele e ele veio e se cumpriu, ele estabelece um novo ritual, né, uma nova ordenança que seria a ceia do Senhor, para que se é, é, tivesse um novo ritual, uma nova ordenança ritual dentro do culto. É, algumas questões sociais também mudaram no começo do, do, da vida né? no começo da, da, da povoação da terra não existia o incesto chega um determinado momento em que as pessoas começam a pegar os seus irmãos e irmãs não necessitando fazer isso e aí vem a lei do incesto então Deus, ele, eu creio nisso e Deus ele trabalha sempre para o bem do povo dentro da situação em que o povo está isso a gente chama de cairós então Deus ele, não é que ele vai se adaptar, mas ele vai sempre promover a mudança da lei de acordo com a necessidade para que o ser humano ele tenha sempre o melhor de Deus. A grande questão que a gente passa por aí é que as pessoas às vezes elas sofrem traumas. Por exemplo, uma família que é, perdeu um filho, né, 
perder um filho num acidente, perder um filho... Há uma mudança drástica na vida psicológica, na vida social e até mesmo na vida amorosa dessas pessoas que, que sofreram isso. É, algumas pessoas aceitam bem, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, algumas pessoas não. Algumas pessoas vão sofrer um baque emocional, um baque é, psicológico que vai gerar uma mudança de atitude grave, principalmente se isso não for tratado. E isso vai gerar um julgo desigual dentro do casamento. Então as pessoas mudam dentro do casamento. Às vezes as pessoas continuam, é, casam com o objetivo e o objetivo muda no meio do caminho. Quando isso muda de forma unilateral, quando não é conversado, quando não é acordado, quando não há cumplicidade, eles vão caminhar por caminhos opostos, por caminhos diferentes. É como se estivessem andando na mesma estrada, de repente um solta da mão do outro e, e pega um desvio. E aí vão andar juntos como? Como vão andar juntos se não há... Essa, essa direção igual então essa, são duas questões né? a dureza do coração e essa mudança que acontece individualmente dentro do casamento agora pastor, você citou duas questões esses dias surgiu aqui uma questão relacionada é... tem outras né Mas sim, com certeza muitas outras. essa daqui foi destacada pastor que é a questão do ato sexual o senhor até comentou, não sei se foi em off ou foi no ar é sobre a questão de um casal que acabou se divorciando porque não concluíram o ato sexual. Não teve a núpcia, né? Exatamente. Não, não, não houve a... A, a, a conjugação é, carnal. É, uma só carne. Isso. Eu pergunto para o senhor, pastor. A ausência de ato sexual, de atividade sexual no relacionamento, poderia justificar uma separação, um divórcio? Com certeza, isso vai causar um, um, um problema muito sério. E aí eu digo que essa segunda questão, e por motivos vários, a mulher de repente sofre algum trauma, alguma, alguma questão, né? É, que, que possa, por exemplo, mulheres que sofreram abuso, é, elas têm mudança drástica dentro do relacionamento. Muitas se tornam frígidas, quer dizer o marido fica numa situação muito complicada, né? porque o homem tem necessidades, assim como a mulher tem necessidades, e quando algumas delas deixam de ser supridas dentro do casamento, por exemplo, vêm sendo supridas e de repente param de ser, há um choque muito grande, há um julgo desigual, e isso talvez provoque, e aí eu, eu falo que essa dificuldade que nós vivemos no casamento hoje, não justificando mas ela é muito maior do que antigamente antigamente as pessoas se casavam, de repente moravam na roça, não tinha muita vamos colocar assim não tinha muita tentação, não tinha muito problema não tinha até tanto conhecimento de algumas coisas e hoje para nós, com todas, todos os conhecimentos que nós temos à disposição, as pessoas não se utilizam é, hoje, por exemplo, ainda é um tabu muito grande a pessoa procurar um psicólogo, procurar um psicanalista a pessoa ainda acha, fala assim, ah não, está me chamando de doido não, não cara, é, se você sente palpitação, você vai num, num cardiologista sente dor no osso, você vai num ortopedista você sente dor na alma, você acha que é, o tempo vai curar e que de repente uma oração vai fazer toda... Não é, 
hoje dentro dos gabinetes, 80% do que a gente atende são problemas psicológicos. São problemas de relacionamento, são problemas sociais, mas não são problemas espirituais. Esse, essa é a grande diferença. A gente às vezes não lida com pecado, a gente lida com dificuldade de opinião, dificuldade de coração endurecido, dificuldade de perdão. Não é, não é uma questão simplesmente espiritual, é uma questão psicológica. Né? Então, eu citei algumas coisas aqui, mas existem outros traumas. Pessoa que sofreu um acidente e de repente o marido foi o causador do acidente, ou a mulher vê como isso, ou até mesmo o contrário, é, esse casamento vai ficar abalado. Esse casamento vai, vai sofrer uma, uma, uma concussão, vamos colocar assim, e eles precisam começar de novo. E se não tiver orientação, se não tiver cabeça no lugar, se não tiver um coração perdoador, se não tiver um coração, é, vai ficar difícil. E aí eu quero entrar numa, numa questão, é, às vezes nós somos muito legalistas. E eu já vou deixar aqui de cara para as pessoas que são contra, que são radicais, é, duas coisas que assim, a gente vai falar, né, mas uma delas eu já vou falar. Na Bíblia toda só existe um pecado que não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Se só tem um pecado que não tem perdão, automaticamente a, a, a relação é diretamente proporcional ao contrário. Então, todos os outros têm perdão. O que, que é pior, um divórcio ou um assassinato? O que, que é pior, um divórcio ou a pessoa de repente... É, sei lá, né, fazer um genocídio, explodir uma escola. E aí tem a questão de Paulo. Gente, Paulo matou muitos cristãos, prendeu um monte, e Deus perdoou ele. O que é pior, tirar uma vida ou um divórcio? E o grande, a grande questão talvez seja essa, Jesus, ele... Ele mostra para nós que alguma, alguns padrões nossos são invertidos. E ele chega a dizer isso em relação ao sábado. Os judeus valorizavam tanto o sábado que as pessoas se tornavam escravas. Existiam polícias, né? Entre aspas. Na igreja tem, né? É, existiam polícias do, do, do Sinédrio para fiscalizar as pessoas, até quantos passos, até quanta, se a pessoa estava fazendo, se não estava fazendo, eles ficavam vigiando Jesus, porque Jesus curou no sábado. E aí Jesus falou assim, olha, houve uma inversão de valores. O sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado. O shabat é descanso. O Shabat ele é para lembrar que é, Deus é bondoso, que existe vida, que existe é, é, a possibilidade de um homem ter uma parte de descanso, de ter justamente a restauração de Deus para a sua vida. E aí a gente vai ver assim, o novo casamento não seria parte da restauração de Deus para uma vida? Por que não? Se Deus perdoa e lança no mar do esquecimento o pecado, 
é, a gente vê que há uma questão aqui cultural, há uma, uma orientação, uma orientação que é o ideal, mas entre o ideal e o real, muitas vezes nós temos um abismo, as coisas não são tão simples. É muito fácil o cara que tem 20 anos, 30 anos de casamento, falar daquele que divorciou. Mas divorcia para ver como é que muda. Porque é, pimenta nos olhos dos outros é refresco. <risos> né? é, eu vejo algumas pessoas até em relação à depressão. Não, depressão é frescura. Não é porque o cara não, não, não passou por isso que ele pode simplesmente julgar. Ele não tem, ele não tem é, é, as condições suficientes para falar o que, que é o que não é. E aí nós nos tornamos juízes, e juiz é um só. A Bíblia não fala que nós devemos julgar essas situações, devemos julgar atitudes, sim. Então, é, foi pego em adultério, foi, aconteceu alguma coisa... Sim, não é porque, ah, hoje nós vivemos no tempo da graça. A graça sempre existiu, a misericórdia sempre existiu. Né? Desde o Gênesis até o Apocalipse e até nos dias de hoje, Deus é o mesmo, é o mesmo Deus de graça e misericórdia, Ele não mudou. Algumas coisas mudaram porque a sociedade foi mudando, foi se alterando, e muitas vezes Deus teve que intervir, esse é o Cairós, é, é, é a intervenção de Deus no tempo do homem, na sociedade do homem, na vida do homem. E as pessoas têm muita dificuldade de entender isso, de ver a Bíblia como um panorama, como uma coisa só. Tem gente que divide, os, os dispensacionalistas, né, por exemplo, dizem que o Antigo Testamento foi o Antigo Testamento, agora o Novo é Novo, nós vivemos no tempo da graça. Mas peraí, Deus mudou? Não, o tempo da graça sempre foi o tempo de Deus. Deus usou graça e misericórdia com Adão e continua usando graça e misericórdia agora. Deus perdoou lá no começo, Deus perdoou uma série de situações, mas Deus continua perdoando até hoje. Existe sim uma consequência, e isso é que eu quero falar, existe uma consequência negativa, existe. Nós vamos sofrer com isso, nós vamos pagar pelo preço... Tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, se há um divórcio, eu digo para você que, que, que não é divorciado, não queira se divorciar. Eu oro para que você não se divorcie, porque não é bom. Não é bom. O sofrimento é grande, a tristeza é grande, há uma separação, há uma amputação, há uma castração na família, principalmente se há filhos administrar isso não é legal é, é um sofrimento às vezes você, você querer estar com seus filhos e os filhos não estarem com você é uma, é uma dificuldade muito grande você precisar de um apoio do, 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 seu, do seu cônjuge não ter mais o cônjuge então isso é muito complicado é difícil, não é bom não, não, não faz bem não é o ideal mas nós temos que lidar não só com o ideal, nós temos que lidar com o real. E no real, Deus perdoa e Deus restaura. Deus é um Deus de restauração. Não é bom que o homem fique só. E, e, e uh, eu vejo assim, a partir do momento que Jesus morreu na cruz e ele nos deu perdão, estamos perdoados, estamos limpos, estamos com a página em branco para escrever a nossa vida de novo.
Maravilha. Pastor Adriano, nós temos aqui a participação. Para preservar a irmã, eu não vou dizer o nome dela. Ok. Mas ela diz assim, é difícil essa resposta, né, em relação à pergunta de hoje, o tema de hoje. E muitas pessoas estão fazendo, o irmão aqui perguntou sobre o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Diz para ele perguntar em outra oportunidade, porque o tema hoje nem é esse. É, o tema não é, é esse. O pastor citou aqui, mas a gente, numa outra oportunidade, a gente vai tratar sobre esse assunto, viu, irmão? É, mas a irmã fala assim, pastor, é difícil essa resposta. O senhor responde no próximo bloco, pastor Adriano. É difícil essa resposta. Eu mesmo moro junto há 15 anos e ele só me leva para trás. Não quer casar e eu fico preso por não saber o que fazer, pois tenho sede de Deus e sou com um dia em que descerei as águas. Talvez, pastor, seja uma, também uma questão que foge um pouquinho do assunto em si, mas, pastor, ela quer não, casar. Não, foge não, foge não, 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 a gente vai responder isso aí. Beleza, então. Minha amada, nós vamos responder no próximo bloco, viu? No próximo bloco, a gente vai estar tá tratando desse assunto aqui. Essa é a pergunta da nossa irmã. É difícil a resposta? Qual deve ser o posicionamento dela em relação ao recasamento? Provavelmente, acredito que ela até pense em casar de novo com uma outra pessoa que queira, de fato, casar com ela, né, pastor Dino? Pelo que eu entendi aqui. A gente vai tratar desse assunto no próximo bloco, vamos para um breakzinho rápido, já já estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados aqui pela Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade, já já estamos de volta com todos vocês, não sai daí, lembrando que você pode participar aqui do programa Inconformados pelo WhatsApp 998339692 e o fixo da Shalom é o 33389692. Já já estamos de volta com todos vocês. Programa Inconformado. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos. Maravilha, maravilha, estamos de volta aqui com o nosso programa é, Inconformados aqui na Shalom FM 92,7 a rádio que traz paz para esta cidade Estamos prosseguindo aqui com o nosso programa Inconformados Hoje com a presença do nosso querido pastor Adriano Luiz Da Igreja Batista Central de Volta Redonda E nós temos aqui a participação de nossa, da, da nossa irmã né, Que diz assim, é difícil essa resposta né, Sobre o posicionamento que o cristão deve ter em relação ao divórcio. Então estamos falando de uma irmã cristã, de uma serva de Deus, de uma pessoa que é evangélica, que frequenta a igreja, e ela diz, é difícil essa resposta, eu mesmo moro junto há 15 anos, e ele só me leva para trás. Não quer casar, e eu fico presa por não saber o que fazer, pois tenho sede de Deus, e sonho com o dia em que descerei as águas. Pastor, no meu entendimento, no meu ponto de vista, ela deu até entender sobre a possibilidade aí de desejar até um outro relacionamento por conta desse relacionamento no qual ela está e que só a puxa para trás. E aí, pastor Adriano, o que, que o senhor diria sobre essa questão? É, vamos lá, vamos entender algumas questões aqui que talvez sejam polêmicas. É, como eu disse no antigo Israel, não existia o casamento civil. Né? O casamento civil no Brasil, por exemplo, ele, ele começou dia 24 de janeiro de 1890, o decreto número 181 né, da, da República, o prim, um dos, dos primeiros decretos da República, né, no governo provisório de Marechal Deodoro da Fonseca. Então a gente precisa entender que a, a, o casamento civil, o casamento no papel, vamos colocar assim, ele é geralmente novo, ele tem um pouco mais de é, 100 anos, 
né? No Brasil, né? No Brasil, tá certo? Então a gente, antes disso, como é que era feito? Não, era um acordo entre as famílias, ou era um acordo entre o, o, o casal e se eles se estabeleciam. É por isso que a relação sexual, a gente estava falando ali no intervalo, é, a relação sexual é a consumação do casamento. Quer dizer, os dois se tornam uma só carne por causa disso. E, é, hoje é, tem aí a... a como é que chama o negócio? É aquele, o contrato que se faz de, de, de coisa que não é o casamento, mas se você pegar na lei, é, não existe praticamente diferença nenhuma desse, desse contrato, que agora me fugiu o nome. Me ajuda aí, pastor Rafael. Tem o, 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 o. Como é que é? Esse contrato que o pessoal faz de. União estável. Isso. Muito União bem, estável. Se você pegar as prerrogativas do, 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 né, As coisas que dizem Da união estável E do, do casamento é, São idênticas São muito semelhantes Então É, é até assim complicado Algumas exigências legais Para isso Agora a Bíblia diz Tem um texto eu posso até procurar aqui não vai fugir um pouco do, do que a gente tinha programado aqui mas é uma questão extremamente interessante e a Bíblia diz que se a mulher ou o homem ele se converte né, ele, ele passa a crer em Jesus e o outro não 1 Coríntios 7 né pastor exatamente é, 1 Coríntios 7 isso aí então Há uma possibilidade de continuar convivendo ou não. Por quê? Porque vai estar em julgo desigual. Não estou orientando, digo aqui de, né, é, publicamente, que eu não estou orientando essa irmã a se divorciar. Mas há um julgo desigual. Tá? Há um julgo desigual. Agora, é preciso analisar caso a caso, porque esse me leva para trás, eu não, eu não sei... O que seria, lógico, ela não especificou o que seria esse só me leva para trás. Mas se há, por exemplo, adultério, se há a, a, a infidelidade, eu, eu chego a pensar, inclusive, talvez, é uma coisa que a gente ainda precisa refletir bastante, Jesus em vários momentos ele traz uma questão espiritual sobre as coisas que o judeu considerava somente material o reino por exemplo quando ele vem estabelecer ele estabelece um reino espiritual um reino metafísico e muitas questões que, que Jesus traz ele traz para um lado espiritual também então todo contexto profético ele tem um contexto é, profético de cumprimento Proximal, quer dizer, um cumprimento próximo da profecia, né? um temporal proximal, um temporal distante, onde vai haver o cumprimento à distância, apesar do cumprimento próximo, e tem um contexto atemporal, tem um contexto que vai continuar como fundamento ou como essência naquela profecia. E, e nesse caso eu vejo que o adultério é, ele não 
talvez ele tenha sido ampliado na palavra de Jesus. Isso é uma questão pessoal minha, tá? De acordo com tudo que eu já estudei de teologia, de, de eu vejo dessa forma e ele traz um esclarecimento sobre isso. E quando Jesus dá a resposta pela dureza dos corações, ele tira simplesmente o contexto só sexual. Essa dureza do coração, ela perpassa por muitas outras coisas. E talvez o adultério, essa mudança no meio do caminho, adulterar significa mudar, né? É você tirar o conceito principal, o conceito inicial e você alterar esse conceito, é uma alteração. Então esse adultério não poderia ser de repente um adultério espiritual, um adultério é, social, não sei... De repente o cara casou, não bebia e de repente no meio do casamento ele a começa a beber, começa a agredir a mulher e a mulher, ah não, não vou separar porque não houve um adultério sexual. Mas houve um adultério de tratamento, um adultério é, comportamental fortíssimo aí. E essa mulher vai continuar sofrendo até que ponto? Eu sei que muitos não vão concordar com o que eu estou dizendo aqui, eu sei que muitos são radicais e são literais, né? E os literalistas tendem ao fundamentalismo, ao extremismo, e a Bíblia nos aconselha sempre o equilíbrio. Pastor, a irmã que colocou essa posição dela aqui, ela acrescentou um dado aqui pra gente pelo WhatsApp, e ela diz o seguinte, ele bebe muito, e eu não, eu quero caminhar. Então o senhor tocou no assunto, ela colocou aqui. Então, a questão desse adultério é um adultério social, que você chamaria, né? Exatamente. Ele bebe muito, e aí? E aí? Aí ele bebe, fica agressivo, o dinheiro de pagar a conta, talvez ele use para beber, é, falta alimento em casa porque o cara gasta o dinheiro com a bebida, então ele passa a noite com... E eu vou falar um negócio, a, a bebida alcoólica, ela traz uma série de prejuízos, não só para a pessoa que bebe, mas para toda a família então a pessoa fazendo isso ele está trazendo prejuízo para sua família eu não digo é, irmã separa não, mas é um caso a, a se analisar a meu ver tá? é uma opinião pessoal pastor Adriano eu vejo isso como um adultério tá? da parte do, do da rapaz, parte do rapaz. então é... Mesmo que não tenha consumado um ato sexual com outra mulher Exatamente. Mas esse comportamento Esse comportamento está adulterado Está alterado é, não, não, não faz bem Então a grande questão é, pô, Ela tem, tem condições de orar por ele, interceder por ele Porque algumas pessoas vão, vão bater nessa tecla não, tem que orar por ele, tem que pagar preço, tem que não sei o que e tal. É, mas a Bíblia também diz para não jogar pérolas aos porcos. Até quando você vai, você vai continuar sofrendo? Até quando você vai deixar de ter vida e vida em abundância? Qual o limite, pastor? Deu... Até, até, qual o limite da pessoa? Até onde ela deve lutar por isso aí? Por esse casamento, por, essas, por essa situação. Está sofrendo, está padecendo, está apanhando, o cara está gastando tudo com bebida. Até onde a pessoa deve lutar, pastor, por esse casamento, por esse relacionamento? Até o ponto dela não suportar. Até o ponto dela começar a ficar doente. Até o ponto de ver os filhos ficando doente. Até o, a, 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 o ponto de ver que a situação se torna insustentável. Eu vejo o divórcio como último recurso. 
tentou todas as coisas, tentou internar, tentou fazer a internação dele para uma desintoxicação, tentou fazer o tratamento com ele, não, não quero, não, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, e continua fazendo, e às vezes essas questões, uh, uh, um abismo chama outro abismo, elas vão se tornando cada vez piores, uh, a ponto de de repente ela ser agredida e... e olha... Eu não vejo outra alternativa. Se ela esgotou os recursos, o ponto é esse. É esgotar os recursos. Orou, intercedeu, pediu oração, o pastor foi lá, o irmão foi lá, todo mundo tentou ajudar, a família tentou ajudar, não conseguiu. É, o cara, pela dureza do coração, não quer mudar, ele quer continuar daquele jeito. Irmão, olha, não, não tem condição. E aí eu vejo assim em detrimento do, do, do problema uh, o último recurso às vezes ele é aplicável talvez seja isso que Moisés colocou eu sou contra, radicalmente contra um divórcio fútil por qualquer motivo ah não, ah, não gostei casei é, mas não era isso que eu queria não era, não era bem isso não, não, as questões precisam ser adaptáveis precisam ser conversadas precisa de um tempo para tratar né? é, ah não, eu estou me sentindo preso então eu quero divórcio vai se sentir preso o problema não é o casamento o problema é com a pessoa a pessoa às vezes muita muitas vezes precisa de tratamento né, psicológico, teve uma criação difícil, teve uma educação difícil, teve uma série de traumas durante, durante a vida, hoje nós estamos muito suscetíveis a, a, a essa questão dos traumas, de não saber lidar com os traumas Augusto Cury, ele fala muito isso hoje nós não temos é, as pessoas, por exemplo, há uma super proteção dos pais porque o filho não pode se frustrar, o filho não pode ter uma decepção, o filho não pode ser castigado, o filho não pode. É, aí cria uma geração que alguns já estão chamando de geração Nutella, onde qualquer coisinha o cara já entra em parafuso, já tem uma depressão, já tem um uma crise, já tem uma neurose, já tem uma, até uma psicose, uma crise psicótica, porque não sabe lidar com as emoções, não sabe lidar com os sentimentos, não sabe lidar com as situações. Isso, isso em relação ao casamento pode até ocasionar, no caso de uma separação, pastor, um pode, assassinato, né? Pode ocasionar coisas piores, exatamente, pode ocasionar uma agressão física, pode agressar um... Um, um, um homicídio, né? Você vê que tem até o suicídio. Uma, uma, uma missionária outro dia, né? não vou citar a denominação, mas outro dia se suicidou e ela falou porque não suportava mais. Porque era cobrança na igreja, era cobrança em casa, era cobrança dos filhos, era cobrança o tempo todo e as próprias mulheres do ciclo de oração que ela coordenava fizeram uma fofoca tal com ela que o, o, o pastor da igreja começou a cobrar dela também então ela teve cobrança de todo lugar em momento nenhum ela chegou e falou assim olha, é, eu não suporto mais e tirou a própria vida você imagina a dor 
psicológica que essa pessoa estava sentindo, o desespero psicológico que essa pessoa estava sentindo, é, afetava o casamento, afetou diretamente. Ela não se divorciou, mas em compensação tirou a própria vida. Então são coisas absurdas. É um relato engraçado que outro dia chegou para mim de uma mulher, segundo me passaram, isso é fato, de que a mulher ela, ela entrou num supermercado e ela roubou uma, um produto do mercado para ela poder ser presa. E a única coisa que ela pediu para levar junto na cadeia era o livro que ela queria ler porque ela não tinha tempo de ler, cobrança da família, cadê meu almoço, cadê minha janta, você não fez isso, você não fez aquilo, e a mulher só cuida de filho, cuida de marido, cuida não sei o que, faz todas as coisas da casa, e ela não e tinha um tempo para ela, e ela preferiu ser presa, e ele falou assim, não, vou contratar um advogado, ele falou assim, não, não contrata nada não. Eu quero ficar aqui, eu, eu vou ler meu livro aqui tranquila, aqui eu vou, eu vou ter pelo menos uma alimentação, não é a que eu queria, mas eu vou ter alimentação, e eu vou ter que fazer algum serviço, mas depois eu vou poder deitar aqui e ler meu livro. Olha o nível de pressão que essa pessoa estava recebendo para fazer isso, medidas desesperadas. Então a gente vê que as pessoas estão sujeitas a isso. O casamento hoje em dia... Ele, ele é muito mais atacado do que as pessoas simplesmente imaginam. Não é porque a pessoa tem um casamento de... Né, faz bodas de ouro. Meu sonho era fazer isso. Meu sonho era ter, né? Comemorar bodas de prata, bodas de ouro. Não aconteceu. E aí o que, que eu vou fazer? Vou me frustrar por isso? Não vou sair correndo e vou pegar a primeira pessoa... Que, que, que eu vê na frente para não ficar sozinho. Tenho orado, tenho esperado em Deus, tenho é, pedido a direção de Deus. Não falta propostas, graças a Deus. Olha que nem tem, nem levanta um galão assim, né, Não falta proposta, mas graças a Deus, assim, é, eu, eu gosto muito de conversar antes, de saber, de coisa, porque a gente percebe algumas coisas que. Não vai dar certo, então para que começar um namoro, começar alguma coisa, se você sabe que não vai dar certo? Eu acho que esse nível de consciência que nós precisamos atingir, né? um nível de consciência cristã, um nível de consciência é, pessoal, da pessoa se conhecer, saber qual é a, a, as, as, os seus limites, saber respeitar o limite do outro... Tratar algumas coisas, por exemplo, uma coisa que eu vi já muitos casamentos destruídos é o ciúme patológico, é, a, a coisa de... de... Mas o senhor ciúme patológico, existe um ciúme que não é patológico? Sim, com certeza, o ciúme ele é saudável. Na verdade a definição de ciúme é você querer ter de volta aquilo que é seu. É por isso que a Bíblia diz que Deus tem ciúme de nós. E se eu coloco o ciúme como algo ruim, eu teria que atribuir isso a Deus também. Por isso, olha, Deus tem uma parte ruim e não tem. Né? Ele é cria... Nós somos criatura dEle Ele quer de volta aquilo que Ele criou, aquilo que é patente dEle. Né? Então Deus tem ciúme de nós. O ciúme é justamente isso. Agora, o que é o ciúme patológico? É a pessoa querer de volta 
algo que ele não perdeu ou que não é dele. Então, por exemplo, num namoro, a menina termina e o rapaz continua insistindo, 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 esse ciúme é patológico, Sim, porque é ela não é dele. Exatamente. Entra aí a questão da, da, da possessividade, porque ele acha que é dele e não é. A outra coisa é a pessoa achar que tem, que perdeu e na verdade não perdeu. Então a pessoa começa a cercear o outro, a, a não permitir que o outro faça isso, que o outro faça aquilo. É, existe muita falta de sabedoria também, pastor Rafael, em relação a alguns casamentos. Eu gosto muito do trabalho do Casados para Sempre, do MMI. Eu gosto muito do trabalho feito é, é, do Retiro de Casais porque traz muitas orientações que ajudam a salvar um casamento. Por exemplo, é, eu, eu, eu já orientei alguns casais e a mulher, por exemplo, colocou senha no celular. E o marido falou, é, eu fui fazer uma ligação do seu celular porque o meu descarregou, está com senha. Ah não, mas o celular é meu. Oh, como assim? Se o marido não tem acesso ao celular da esposa e vice-versa, é porque está escondendo alguma coisa. Isso, aonde há fumaça, há fogo. A falta de cumplicidade, a falta de... de... Eu, por exemplo, se, eu, né, se, eu, se Deus me promover um, um novo relacionamento, não sei se vai acontecer ou quando né, se acontecer, é, uma coisa que eu quero muito é cumplicidade. Por que não ter uma conta conjunta e de repente os dois conversarem e falarem assim, olha, vamos comprar isso, vamos... Isso é, isso é bom, isso é salutar, isso é saudável, isso mostra que os dois estão andando juntos. É, quanto mais um se afasta do outro nessas coisas, ó, oh, isso é meu, isso é seu, isso, isso aqui é... é, é... Oh, isso aqui eu comprei para você, mas isso aqui eu comprei para mim é, é muito complicado. Isso gera uma uma divisão né, dentro do casamento que não é salutar, não é saudável, não é bom. E isso talvez seja um pavio, seja um estopim para lá na frente essas coisas se tornarem maiores e chegar a, a as vias de fato de um, de um rompimento. Olá, pastor Adriano, a gente vai dar um breakzinho, mas deixa eu queria que o senhor responda isso antes. É, tem muita gente que pensa no divórcio, como o senhor disse, a última. Né, o último recurso. Último recurso. É, mas, pastor, o medo de alguma. A gente não está aqui favorecendo, né? a gente está aqui conversando. É, estamos um tratando de um tema e Jesus. tentando ser isentos de, de, de opinião. De né? opinião. É, opinião de posicionamento Exatamente. sobre o que você vai fazer ou não, quem está ouvindo. Né? Mas, pastor, o medo de alguma tragédia é, pode ser uma coisa a se considerar antes de dar esse passo de divórcio? Eu já conheço, a pessoa pensa, eu já conheço ele ou ela. Né? Eu já conheço ela. Se eu me separar dele, ele vai querer fazer isso. Ou se eu me separar dela, ela vai querer fazer isso. Esse medo, pastor, de alguma tragédia, isso deve ser levado em consideração quando se pensa num divórcio, quando se pensa Mas numa separação? agora ou depois do... Não, pode responder já. Rapaz, eu... Forma eu, breve, pastor, por favor. Olha só, eu, eu penso que deve ser considerado desde que a pessoa também aceite tratamento. Então, assim, olha, se você tem medo da pessoa, e tem pessoa que ameaça, né? É, essa, essa questão de chantagem emocional eu já digo pra, de cara 
né? não funciona para mim eu não funciono como chantagem, com chantagem emocional e com ameaça ameaçou, perdeu para mim é, entendeu? então esse tipo de coisa acontece no namoro e você vê que não, não, não vai funcionar o grande problema é quando isso começa depois do casamento e aí a gente vê que há uma patologia psíquica entrando aí dentro da, dessa questão então assim Olha, é, se a pessoa se tratar psicologicamente, inclusive há, às vezes há, há, há condição até de não, se, de não se divorciar. Tem pessoas que se sentem sufocadas por isso e, e ameaçam o tempo todo, justamente porque a gente chama de comorbidade, né? É quando uma coisa se associa a outra, uma doença patológica se associa a outra. Então, às vezes há um narcisismo, às vezes há um, um, um ciúme patológico, às vezes há essa questão de possessividade. Existe alguns, né, de repente... Alguma coisa. É, se acontecer a tragédia, a pessoa que se separou, ela deve se sentir culpada não, por isso? Não, de forma alguma. Mas aí é o que eu estou dizendo. A pessoa, olha, vamos, vamos buscar um tratamento, não está legal, vamos, vamos buscar uma orientação. Não, não quero. Olha, ah, vamos, que tá. não, é, não, não quero. Poxa, vamos, vamos ter... Não, eu não sou doido, eu quero... Você está achando que eu sou louco? Não sou... Tem dureza do coração, a pessoa não aceita ser tratada, a pessoa não aceita ser ensinável, não é tratável. Fica muito difícil. E aí a pessoa, quando ela não suporta, ela tentou todos os caminhos, pediu um aconselhamento pastoral, pediu um aconselhamento dos amigos, a pessoa não mudou, chegou a todos os limites... É, é, se ela rompe, ela pede divórcio e há realmente a via de fato da pessoa cumprir isso, ela não tem culpa, né? A, a, ela não provocou aquilo, ela não pegou a faca e foi lá e fazer, ela não pegou uma corda e foi lá fazer. Mas é preciso que haja essa, essa preponderância de você buscar todos os caminhos primeiro. Eu vou bater nessa tecla. O divórcio é o último recurso. Nós precisamos tentar todas as coisas. Nós precisamos esgotar os, os recursos que nós temos à mão. A Bíblia diz, comunicar com os santos nas necessidades. Pede ajuda. Pede ajuda. Pede a visita de um irmão. Agora, é, comunicar com os santos. Não vai pedir ajuda de qualquer um, não. Pede ajuda de um profissional, hoje nós temos conselheiros matrimoniais, nós temos pessoas dentro das igrejas, até de outra denominação. Às vezes as pessoas falam assim, não, não pode ir na outra denominação. Por que ele tem alguém ali especializado nisso? Não, vai procurar em outro, procura ajuda de outro. Maravilha, Entendeu? maravilha. Maravilha, pastor Adriano, vamos para um breakzinho, são 10h32, passei aqui. É, o senhor está indo muito bem, graças a Deus, pastor Adriano. Eu queria fazer uma pergunta, pastor, para o próximo bloco, com base nesse texto de 1 Coríntios 7, que o senhor citou aí, que diz o seguinte, é, mais aos outros, é, aliás, versículo 11, se, é, 10, Todavia os casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Pastor Adriano, se porém se, se, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. 
Pastor, como é que você entende essa passagem? Eu tenho minhas dúvidas, eu digo pessoalmente como pastor, eu tenho a, né, a, minha, a minha forma de entender. Quero saber como é que você entende essa passagem à luz do que nós estamos tratando aqui no nosso programa de hoje. Amém? Vamos okay. um breakzinho rápido, a gente volta já. É rápido, hein? Não sai daí. Já já estamos de volta com todos vocês aqui no nosso programa Inconformados pela Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade. Voltamos a apresentar o programa Inconformados. Programa Inconformados. Apresentação Pastor Rafael dos Santos. Maravilha, maravilha, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados, aqui hoje com o pastor Adriano Luiz, da Igreja Batista Central de Volta Redonda, e o tema do dia é esse, qual deve ser o posicionamento cristão em relação ao recasamento, hoje estamos batendo esse papo aqui com o pastor Adriano sobre esse assunto tão delicado que é o divórcio, que é a separação, a nossa querida Viviane Amaral, apresentadora do programa Shalom Meninas, está aí né, participando, dizendo que o programa está top, muito bom. Bom, glória a Deus, Deus abençoe Vivi, Deus abençoe o Shalom Meninas também, daqui a pouquinho aí, às 15 horas, logo após o programa do Shalom Music, do, do, do nosso querido Tiago Peter. Nós perguntamos aqui, dentre as muitas coisas que o pastor Adriano, com sabedoria, aqui já é, passou para nós, já nos respondeu, é, tem uma questão que levantamos aqui com base no texto de 1 Coríntios 7, versículo de número 10, que diz... Todavia os casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, que o marido não deixe a mulher. Pastor, é, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, com o cônjuge anterior. Como é que o senhor entende essa palavra, pastor Luz, da, do nosso entendimento, do nosso dia a dia? Que fique sem casar, isso é o cultural daquele tempo, é o que se aplica nos nossos dias? Como é que o senhor vê isso, pastor Adriano? É, existem três questões aí que a gente vai abordar. Primeiro, a questão cultural. Era muito feio para uma mulher é, ser divorciada é, porque é, havia uma questão de desprezo. A mulher já não tinha um lugar de destaque na sociedade. Tá? E quando a mulher ela, ela era, ela recebia uma carta de divórcio, ela era desprezada. Em algumas situações chegava-se ao ponto da... É, do marido publicamente dar um tapa no rosto dela e mostrar que ela era uma mulher repudiada, uma mulher que não pertencia mais a ele. Tá? Isso inclusive é feito pelos pais também. Os pais quando iam expulsar um filho ou uma filha, é, eles tinham essa atitude em público para mostrar para todo mundo que não fazia mais parte da vida deles. Então... É, é uma questão cultural, sim, sim. A mulher hoje ela ganhou um espaço, isso é inegável, inevitável. É... E não, não, não tem como. A nossa própria Constituição, apesar de algumas leis serem <risos> discordantes disso, a primeira parte da nossa Constituição diz que todos somos iguais perante a lei. 
né? apesar de ter leis aí que favorecem a um e favorecem a outro <risos> a, Bíblia, a Bíblia a Constituição diz que todos somos iguais então há uma mudança cultural sim né? se hoje nós somos iguais perante a lei é, nós temos essa questão agora existem duas outras questões primeiro o contexto bíblico em que isso é escrito né? e aí a primeira questão é Corinto essa carta foi escrita aos coríntios e havia uma, uma questão é, em Corinto de cidade grande. Corinto era uma cidade portuária, uma cidade onde tinha pessoas de várias, várias, várias nacionalidades, línguas, nações. E ali havia muita confusão. Paulo, ele chega ali e você vê que o conselho aos coríntios é por uma busca de uma mudança pessoal para uma mudança social e até mesmo para uma diferenciação dos cristãos dali para outras, é, vamos colocar assim, denominações religiosas ou denominações culticas. E ali, por exemplo, é só em Corinto ele vai falar sobre algumas questões que estavam acontecendo, a questão das línguas, a questão né, de, de, de idiomas, de, de falar um monte de gente ao mesmo tempo, de, dessa bagunça, dessa. ele fala a questão de decência e ordem e tal. Se você vê na questão de Romanos, por exemplo, ele vai falar da mulher do cabelo comprido, porque para se diferenciar das, das prostitutas culticas, né, das prostitutas é, de, de, de rituais pagãos. Então. Cada, cada carta tem um contexto, e esse contexto da cidade de Corinto era um, era um contexto onde estava começando a partir do, do negócio de ninguém é de ninguém. Então, estava uh, muito fácil, né? É, a pessoa, ah, não, qualquer indisposição, saía de casa e, e partia. Então, era preciso que ele fosse bem duro, bem, bem enfático nessa questão, né? E existe uma questão textual, essa terceira questão textual, ele diz aqui, já no verso 8, ele diz assim, no entanto, aos solteiros e à viúva, às viúvas, melhor seria permanecer como eu. Por quê? Né? É, porque Paulo, ele, depois ele explica que, sendo solteiro, ele tem a liberdade de pregar o Evangelho, ele vive para Cristo, ele vive para a igreja, ele vive para servir ao Senhor. Agora, quando se casa, ele tem um compromisso com o cônjuge e com a família. Então, ele não pode mais. Né? Então, é, a pessoa não, não tem mais um, um vínculo familiar que o prenda para ele viajar, para ele fazer missões, para ele fazer aquilo. Agora, casou, ele tem que sujeitar não só a ele, a família, mas a família dele às coisas do seu chamado. E tudo isso é complicado. Conheço pastores, por exemplo, que foram chamados para pastorear fora do país e tiveram que voltar porque a família não se adaptou. Então, como é que fica o chamado dessa pessoa? Eu acredito que Deus, ele, ele usa de graça, de misericórdia? Sim, mas vê que já há uma dificuldade a mais. Então, quando Paulo faz esse, essa questão, né, 
Primeiro é a questão de que, é, do compromisso, de uma quebra de aliança. Eu já falei sobre isso, né? A quebra de aliança é algo muito sério diante de Deus. Né? E, e há uma, uma consequência sobre isso. Há uma, não digo uma punição, mas a gente colhe o que a gente planta. Deus é tão bom que, de, que nos dá liberdade de plantar o que a gente quiser, mas Ele também é tão injusto que não nos deixa colher aquilo que a gente não plantou, né? apesar da graça e misericórdia. Então Ele diz aqui, porém, se não vos é possível controlar-se, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado ou queimando de paixão. Então a pessoa ela não casa, mas né, vive aí, de repente, olhando uma, uma revistinha imoral, né, vive vendo pornografia, vive é, fazendo masturbação ou, ou uma prática ilícita. Isso é, é mais complicado do que ele pegar e casar e ter as suas necessidades satisfeitas pelo cônjuge. E aí ele fala, ordena aos casados, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. A ordem é essa, o ideal é esse. Mas a gente colocou aqui uma série de circunstâncias, tanto que ele coloca no ódio. Porém, se ela separar que não se case ou que se reconcilie com o marido. Esse é o ideal, que o marido não se divorcie da sua esposa. Esse é o ideal. O ideal é que a gente não peque. Gente o ideal pega. é que a gente não faça, mas a gente faz. O ideal é que a gente não minta, mas tem gente que mente. O ideal é que a gente não faça fofoca, mas a tem gente, gente que faz. faz fofoca. O ideal é que o pastor cuide bem de suas ovelhas, mas tem pastor que usa as, as ovelhas como mercadoria. O ideal é que as ovelhas sejam obedientes aos seus pastores, que cuidem dos vossos pastores que, como quem vai dar conta da sua, das suas, as suas almas. Né? Mas tem gente que não faz. Tem, né? O ideal é que a gente se mantenha e se contente com aquilo que a gente tem, que a gente seja humilde. Tem gente que não faz. Então, a, a grande questão questão é assim, o que eu não entendo é porque algumas pessoas, elas valorizam, hipervalorizam essa questão e não valorizam as outras. Então assim, o cara não pode se divorciar. É o argueiro que está no é, olho e, exatamente. e, 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 e Ele não pode tá se divorciar, mas ele continuar mentindo, pode. Ele não pode se divorciar, mas ele, ele dá uma palavra dura e tirar alguém de, da igreja, ele escandalizar, pode. Como assim? A Bíblia diz que ai daquele por causa de quem vier o escândalo. Ai daquele. É melhor pendurar uma pedra no pescoço e se lançar ao rio. Mas tem gente que acha melhor o cara escandalizar do que ele se divorciar. Gente, vamos, isso é hipocrisia, perdoe aí aqueles que pensam diferente, para mim isso é hipocrisia. Né? O crente, o cristão, ele foi perdoado? Sim. O sangue de Jesus nos lavou de todo o pecado? Sim. Aí fala assim, ah, você continua sendo pecador? Eu acredito que eu hoje sou um santo lutando contra o pecado, porque senão eu anulo sombra, o efeito sombra. do sangue de Jesus sobre nós. Porque se Jesus me perdoou, me santificou e eu continuo me considerando pecador, tem alguma coisa errada. Quem falou isso foi Agostinho. 
Agostinho, lá no começo, da, se eu não me engano, século terceiro, século segundo, sei lá, se eu não me engano, século terceiro, depois de Cristo, ele que falou da depravação total, fazendo uma teologia apologética contra, contra Pelágio. Mas a gente carrega isso até hoje e a gente não toma posse daquilo que Jesus fez. Ah não, Jesus morreu por nós e tirou todos os nossos pecados e nos purificou de toda a injustiça. Ah não, mas eu continuo sendo pecador. Eu tenho dificuldade com isso. Realmente eu tenho dificuldade com isso. Isso é uma questão particular minha, de tudo que eu já estudei de, de teologia, que eu conheço de teologia, é, dou aula de teologia mas eu tenho dificuldade com essas coisas eu hoje me considero um santo lutando contra o pecado o pecado não deve entrar na minha vida né? é, o divórcio é uma coisa que não, não é agradável a Deus? não, não é mas se a, eu, eu creio que a idolatria ainda é muito pior do que, do que o divórcio e outra volto a dizer se só tem um pecado que Deus não perdoa, quem é que vai levantar a acusação contra os filhos do Senhor? Maravilha, maravilha, pastor Adriano, eu vou falar aqui em off, no ar, que já tem gente até já perguntando que esse pastor é solteiro e tal, né? É, pastor Adriano, tem gente que viu a foto do senhor no Facebook, que é maravilha, tá recebendo mensagem aqui, né? Telecinética. Bom, pastor Adriano, deixa aqui esse negócio. Deixa é, Muitos questionam, pastor, se um pastor, eu já ouvi isso um milhão de vezes, já ouvi, me falaram, eu ouvi, né? Muitos questionam se um pastor divorciado, se eu é um pastor divorciado. Estaria em condições de aconselhar alguém que está passando por problemas conjugais. Esse questionamento já é necessário. Ah, mas esse pastor se divorciou, o que, que ele vai falar para mim? Como é que eu vou pedir conselho para um pastor que se divorciou? Se ele já se divorciou, não vai me ajudar em nada. E aí, pastor Adriano? É, é aquele negócio, cara. Vamos, vamos. Eu vou tentar aqui simplificar. É, eu já até, até dei o um exemplo da questão da, da pessoa que usou drogas, né? Para quem que você consegue perguntar sobre os efeitos de, de, de uma droga né? quem que vai te dar um respaldo melhor, quem já usou ou quem só leu não que a pessoa tem que usar para eu, eu digo sempre o seguinte é inteligente aprender com os próprios erros mas é sábio aprender com os erros dos outros então quem é que conhece mais sobre o divórcio do que quem já viveu o divórcio quem sabe as consequências, quem sabe como é difícil, como é duro, como é triste e como sofre é, filhos, a família, os pais, por verem o filho ou a filha divorciado do que o divorciado. Quem é que sofreu preconceito, quem é que vive isso a ponto de, de, de ter todas as condições psicológicas para chegar e aconselhar? Uma pessoa que nunca passou pelo divórcio, uma pessoa que nunca experimentou, uma pessoa que... Ah, não, é, é só falar o que dá certo. Mas e o que dá errado? Então, hoje, eu sei o que dá certo e o que dá errado. Né? Eu, eu, hoje, se eu tivesse que procurar, por exemplo, o aconselhamento, se eu quisesse saber alguma coisa sobre algum... Por exemplo, eu trabalho com liderança, né? É, tem um autor que eu gosto muito dele... É, e ele, ele foi é, chefe do Correio Britânico, ele restaurou o Correio Britânico né? é, na Inglaterra, 
e ele quebrou três vezes, cara. Ele quebrou três vezes, ele passou por dissucessos três vezes. E ele faz isso. Quem conhece melhor o que dá certo, o que dá errado numa empresa, se não aquele que já quebrou, aquele que tentou e não conseguiu, aquele que passou por um monte de lutas e, e de repente ele sabe os caminhos. Né? Então se eu fosse me aconselhar, eu não ia me aconselhar com aquele cara que nasceu com, com <risos> eu usar a expressão um pouco chula, né? aquele que nasceu é, com a cara pro lado da lua. <risos> é, o pessoal da antiga fala isso, né? Era um pandeiro virado pro lado da lua, aquele cara que deu sorte de primeira conseguiu, que de repente já nasceu no berço de ouro, o papai investiu, já deu as dicas e tal. Cara, eu vou me aconselhar com quem? Com esse cara que teve, deu tudo certo para ele na primeira? Ou com aquele cara que já fracassou, que já passou por dificuldade e hoje conseguiu sucesso? Hoje conseguiu se restabelecer? Hoje conseguiu se estabilizar na vida? Rapaz, eu, eu prefiro às vezes ouvir o que não devo fazer do que simplesmente o que devo fazer. Maravilha, Porque o que funciona para um... Não funciona para outro. Agora, o que não funciona para um, geralmente não funciona para ninguém. Maravilha, maravilha. Pastor, todo mundo tem a sua utilidade. Ninguém deve Com ser desprezado, certeza. né? Porque passou por isso ou por aquilo. Maravilha, pastor Adriano Luiz. Pastor Adriano, tem muitas outras perguntas sobre esse assunto. Eu descobri, já descobri várias vezes que duas horas é pouco. Não é? A gente vai, eu não estou na pressão aí com o diretor, mas deixa Deus trabalhar. Pastor Adriano, gostaria, em nome de Jesus, é, agradeço a, a presença do senhor aqui. Eu sei que o senhor veio de uma viagem longa aí, mas está aqui com a gente hoje. Deus abençoe a vida do senhor, meu pastor. Prazer, quero mandar um abraço para todo mundo aí que ouviu a gente. Um abraço para a minha igreja, a Igreja Batista Central de Volta Redonda, para as igrejas de Volta Redonda, para as pessoas que estão aí nos ouvindo. É uma coisa que eu tenho percebido que é, hoje nós não aproveitamos a oportunidade muito grande que nós temos de estar na igreja. Então você que está me ouvindo que não está não, não tendo sucesso em alguma situação, procure uma igreja. Isso pode te ajudar muito. Algumas orientações bíblicas, elas são sempre para que o... A gente experimente a boa, agradável perfeita vontade de Deus. As leis de Deus não são pesadas, são justas. E isso traz sempre para nós um contexto de melhora. Então, é, além do que, existe uma vida além dessa vida. Né? Uma vida que vai pela eternidade, que vai pelo infinito. E... Se você quer participar dessa vida eterna, depois dessa vida, procure uma, uma igreja, procure um, um pastor, procure um irmão em Cristo, para que ele te explique como é que você consegue isso. Mas eu já te deixo aqui que nada acontece para a eternidade é, numa vida com Cristo, sem Cristo. É preciso tê-lo, é preciso servi-lo. E uma frase que Jesus disse antes de, de ser morto para os discípulos, ninguém tem maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. E ele diz logo no versículo depois, sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos ordeno, o que eu vos mando. Então nós precisamos obedecer a Deus, obedecer ao Senhor Jesus e fazer o máximo possível. Nós somos seres humanos, somos falhos, sim, 
mas temos que procurar não errar. O, o, o pecado ele precisa ser um acidente na vida do, do cristão, da vida do ser humano. Então eu quero te deixar essa palavra aí. Um abraço a todos os meus amigos, aos pastores, meus amigos, ao Conselho de Pastores de Volta Redonda, de Barra Mansa, é, todas as pessoas que estão nos ouvindo aí pela internet, seja pela, pelo aplicativo, seja pelas ondas do rádio. É, que Deus abençoe você, que você tenha sempre essa chama queimando no coração de fazer a vontade de Deus, experimentar uma vida e vida em abundância. Meu pastor, faz aquela breve oração por nós, deixa Deus usar a vida do Senhor. Com certeza. Paizinho, nós estamos na Tua presença, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos dado, mas principalmente por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor representa para nós. Um Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus que perdoa, mas um Deus de restauração, um Deus que traz sempre para nós a esperança firmada na nossa fé. Um Deus que nos dá dons, que nos dá talentos para que a gente faça a Tua vontade, que nos capacita para fazermos aquilo que é o melhor para nós mesmos e fazer a Tua vontade é sempre agradável, é sempre bom e sempre traz um resultado positivo. Muito obrigado por essa oportunidade de falar e de explicar a Tua Palavra por essa rádio, abençoa o pastor Rafael, sua família abençoa pai, todos os casais todas as famílias que tem nos ouvido e as famílias né, das nossas cidades, daquelas pessoas que estão passando por dificuldades, dá elas a chance pai, de resolverem essas questões, eu, eu peço senhor que o senhor haja contra o divórcio na vida dessas famílias é, que eles tenham um coração quebrantado e contrito na tua presença para que não cheguem a esse, a esse clímax não cheguem a esse máximo de se divorciarem Deus, que haja mais amor na vida das pessoas que haja mais sensibilidade nos corações eu te peço isso, mas que haja também, Senhor um quebrantamento na vida daqueles que se tornam acusadores e fazem às vezes o inimigo, daqueles que têm um preconceito, aqueles que são literalistas e pegam um texto isolado para acusar o irmão e não tiram às vezes a trave que está atrapalhando ele enxergar o cisco no olho do outro irmão. Que não sejamos hipócritas, que sejamos amorosos, que sejamos admoestadores, sejamos aqueles que dão a mão para se levantar e não aqueles que dão a rasteira. Nós te pedimos isso, nós abençoamos a todos no nome de Jesus. Amém. Maravilha. Deus abençoe a todos aí que estiveram conosco até agora. Se Deus quiser permitir, amanhã estaremos de volta aqui com mais programa Inconformados aqui, sempre de 9 às 11 da manhã, segunda a sexta-feira, para abençoar a tua vida com conhecimento e esclarecimento da palavra de Deus e de outros temas bíblicos. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz, fique na bênção. Viva o Senhor Jesus. Shalom. Programa Inconformados.